0: Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, Y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Entonces dice el verso 6. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. El tema en esta noche es adoración con conocimiento. El aspecto de la adoración es muy amplio en la Biblia. Particularmente se describe con ciertas posturas corporales. Pero esa es apenas una expresión de lo que siente la persona al querer levantar sus manos, postrarse o aún eh, tirarse en tierra. Hay hay momentos en que describe la palabra del Señor que personas en adoración, es decir, en reconocimiento, se postran totalmente postrados eh, eh, en el suelo como expresando esa adoración. La adoración es el centro de la vida del cristiano en cuanto a la práctica, la admiración al Señor. Estamos hablando de la adoración a Dios. Es una de las partes más fundamentales o de los aspectos más fundamentales en la vida cristiana, la adoración. Y cuando decimos adoración, no debemos encerrarlo solamente a un tiempo de canto. Se ha acostumbrado a decir que la adoración es el tiempo en que eh, se entonan cierta clase de cánticos con cierto ritmo pausado y cuyas letras de pronto invitan a la meditación. Ese es un aspecto, eso es tan solo un aspecto, un, un, un lado de lo que es la adoración, pero la verdad es que eh, cuando el Señor Jesucristo dijo que el Padre está en busca de verdaderos adoradores, Él especifica muy bien cuál es la verdadera adoración, cuál es la adoración que el Señor está buscando, más allá de un ritual, más allá de una ceremonia, de un momento en el día o de un lugar, dice, verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, la palabra adorar o los verbos que implican adorar, postrar, servir, tienen ese, ese significado eh, de rendir culto De rendir un culto De hecho, esa palabra proscuneo, adorar Hace referencia a una actitud Esa actitud es de entrega total De reconocimiento La adoración es una actitud Una actitud interna que repito Se expresa en posturas corporales O como ahorita estábamos entonando cánticos, expresando nuestro amor al Señor. Pero realmente adorar es una actitud del espíritu del ser humano. Eso es adorar, una actitud interna. En esa actitud expresamos reconocimiento y decidimos entrega total. Es una sumisión. Esa sumisión se expresa tal vez al al prosternarse, es decir, al arrodillarse, al postrarse. No No es un mero arrodillar, es, esa palabra prosternarse es doblegarse en cuerpo pero en espíritu. Que yo me arrodillo pero tengo una actitud en mi espíritu no solamente en mi cuerpo sino que en mi espíritu adentro de mi ser hay un profundo respeto hay un profundo reconocimiento hay un profundo agradecimiento eso es lo que la palabra adorar quiere expresar en la biblia y quiero hablarles de cinco características de la adoración verdadera. La primera, la primera, la adoración es un deseo innato en el ser humano. Todo ser humano tiene ese deseo, que algunos lo ignoran, lo cubren o, o, o no lo quieren reconocer. De hecho, por eso existe la idolatría. Por eso existen los ídolos y las figuras y las estatuas, por ese deseo que hay en cada ser humano de rendir culto, de rendir adoración. Los que que se rinden ante las estatuas, las imágenes, lo hacen porque desconocen, porque no tienen la revelación del Dios único, pero sienten la necesidad y el deseo de adorar, entonces adoran a lo que ellos conocen, adoran a lo que ellos creen o a lo que ellos, a lo que ellos les enseñaron que era, que era Dios. Pero es un deseo innato. Es decir que hay gente que pretende adorar aunque no conozca al Dios verdadero. Es una necesidad, es un deseo, es algo que está allí que fue que viene con lo que Dios nos ha creado. Hay un ejemplo en la Biblia de personas que sin conocer o tener la revelación del Dios verdadero, fueron a adorar al Señor. En Mateo, el capítulo 2, versos 1 y 2, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en, rey, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, es decir, unos sabios magos, no eran esos de los sombreros negros que sacan conejos y palomas de, de aquí de la, de la manga, sino que esa palabra mago para lo de esa cultura de ese tiempo quiere decir sabios, personas expertas en las artes, de pronto en la astrología, en la medicina, conocedores de la ciencia y, y se guiaban por las estrellas Entonces, la tradición dice que eran tres y les pusieron nombres. Eso es solo tradición. La Biblia no dice cuántos eran. Pero sí dicen que venían de lejos, venían de oriente. Es decir, no eran judíos. No eran de la localidad. No eran de ese pueblo que venía por estirpe y por promesa de Dios. No venían de gente que tradicionalmente conocían al Dios de Israel. No, venían de lejos. Dice el verso 1. Vinieron del oriente a Jerusalén diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle El verso 11 dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose Mire usted, tal vez ellos no tenían conciencia plena de lo que estaban haciendo Ellos por propósito de Dios etcétera pero por ese deseo interno cuando vieron a ese niño Dice que se postraron, lo adoraron es decir le rindieron honor al postrarse, al arrodillarse Le rindieron honor, le rindieron respeto, le rindieron admiración Y no llegaron con las manos vacías sino que llegaron Con tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Así que estos sabios muy seguramente, muy seguramente no tenían conocimiento acerca de la profecía mesiánica como casi todo judío sí lo tenía. Porque a ellos les enseñaban desde pequeño la ley y les enseñaban la esperanza de un Mesías libertador, sobre todo Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo y fue desterrado Desde el tiempo de la cautividad hacia acá Toda persona del linaje de Israel tenía una esperanza y tenía una oración Y tenía un enfoque y un conocimiento Tenía, Tenía una expectativa y era la llegada del Mesías Salvador Que los llevaría de regreso en manera triunfal a Jerusalén para reconstruir el templo que sus invasores habían destruido. Pero estos sabios muy seguramente no tenían esa revelación, no tenían esa profecía mesiánica y no provenían de un contexto judío. Eran gentiles, gentiles que vinieron desde lejos, pero vinieron guiados por el Señor Y entonces cuando llegan ante ese niño Por revelación especial de Dios Por revelación especial de Dios Porque había una profecía para los judíos Una profecía mesiánica es aquí Un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y también dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros, eso para un judío no era extraño Era era algo familiar y llamará su nombre admirable Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, etcétera. Eso para los judíos era una profecía Aunque para muchos fue una profecía sin revelación Porque cuando vieron a Jesús ni siquiera lo conocieron Pero estos gentiles estaban allí Guiados por Dios De alguna manera Dios les abrió esos ojos del entendimiento Y cuando vieron al niño allí en ese lugar tan sencillo Dice que se postraron, se arrodillaron Lo adoraron y le dieron oro Porque reconocieron a Jesús como Rey Le dieron le dieron eh, incienso Porque vieron su linaje sacerdotal Y le dieron mirra porque vieron en él a un hombre, pero no cualquier hombre. Era el hombre salvador, no solo de los judíos, sino el salvador del mundo. Y entonces allí ellos dicen la palabra del Señor. Gente sin estirpe, gente sin, sin, sin una, una profecía, sin esa revelación de enseñanza que por tradición venía. Pienso yo que en ese momento Dios trata con ellos y cuando lo ven Ellos sienten desde esa necesidad, se postraron, se arrodillaron Y adoraron a Jesús como Rey, como Sacerdote y como Salvador Quiere decir que cuando uno adora a Dios pero no sabe muy bien lo que está haciendo Y no tiene no tiene como esa conciencia de que Él es el Rey Y además es el Rey de Reyes. Que Él es el Señor, el sumo sacerdote y que Él es el Salvador. No se adora con conocimiento, no hay revelación. Puede haber costumbre, puede haber tradición, pero no hay una revelación. Pero cuando uno tiene la revelación de quién es Él, uno se postra. No solamente en en cuerpo, se postra en espíritu y adora al rey, al soberano y adora al salvador. Otra característica de la adoración es que la adoración ha, ha de estar centrada solo en Cristo. Dios aborrece toda forma de idolatría. Mateo, el capítulo 4, verso 8 al 10, dice estas palabras que están en el marco de lo que se describe como la tentación de Jesús en el desierto. Que entre otras cosas no fue la única tentación que experimentó Jesús en su humanidad. Esa no fue la única, Jesús fue tentado muchas veces, muchas veces. Pero esta es una de las más relevantes. Después de que el diablo entra en diálogo con con Jesús, le hace una serie de ofrecimientos, dice el verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, mire qué atrevimiento, todo esto te daré si si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete Satanás porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Dice mire que Jesús le está diciendo al diablo que él es su Dios Yo soy tu Dios le dice Jesús al diablo Yo soy tu Dios no seas atrevido No seas atrevido Al Señor tu Dios Adorarás y a Él solo servirás. La adoración se centra solo en Cristo Jesús. Por eso yo le recomiendo que a usted no le diga a su hijo, ay yo te adoro, yo le recomiendo que no lo haga. No le diga a, a su esposa, te adoro, ni siquiera para tenerla contenta. O a su esposo, es que yo lo ay, que yo lo adoro, ay, es que está, yo lo adoro, ay. a veces tomamos frases y palabras por costumbre, más como costumbre. Pero hermano, un creyente en Cristo Jesús, que tiene la revelación de Jesús como Rey, como sacerdote y como Salvador, una persona que ha experimentado el milagro de la salvación, debe saber muy bien las palabras que usa. Uno no puede estar usando el lenguaje que todo el mundo usa Te adoro, esa palabra te adoro, esa expresión Esa admiración, te adoro Ya le dije que es lo que se quiere expresar con esa palabra adorar Agradecimiento, entrega total, reconocimiento, respeto, honor, veneración El único que se merece que yo le entregue toda mi vida Sobre mi esposa, sobre mis hijos Sobre el quien sea el único que merece que yo le entregue todo mi respeto y me postre Y me meta debajo de la tierra si es posible es el Señor Jesucristo El único y verdadero Dios, Él es Dios sobre todas las cosas Por eso el salmista dice venid arrodillémonos y postrémonos delante de Dios Porque Él es nuestro Hacedor El día que yo vea que alguien crea o hace una creación de la nada, también lo voy a adorar El día que se aparezca aquí alguien que que crea de la nada, de la nada Porque el hombre lo que hace en sus creaciones y en en sus descubrimientos Descubre y trabaja y hace cosas maravillosas Primero con la inteligencia que Dios le dio Y segundo con el material que Dios creó de la nada Del polvo de la tierra Tierra que Él mismo creó de la nada Porque el único que crea de la nada Y llama las cosas que no son como si fuesen Es nuestro Dios y para nosotros Tiene un nombre revelado El nombre que es sobre todo Nombre, el dulce nombre de Jesucristo el día que aparezca alguien que hace otra creación como esta De la nada lo adoraremos a él también Pero el Señor ya cerró esa posibilidad Él dijo yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Antes de mí no ha sido formado Dios Ni lo será después de mí Así que la próxima vez que usted quiera adorar a Dios Piense muy bien cómo lo va a adorar Adórelo como al que es único Único Dios Ninguna canción que usted cante puede sonar mejor que la que le cante a Dios Nadie se puede llevar más energía que la que usted le rinda a Dios en su adoración, en su servicio, en su vida Nadie puede recibir más amor de nosotros que Dios, ninguno puede recibir más a Dios No, Porque eso sería desplazarlo a Él Y Él es el primero y es el último, es decir, es el único. Por eso yo les he dicho repetidas veces, la revelación de la unicidad es para que nosotros lo amemos a Él con todo nuestro corazón. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y lo amarás de todo tu corazón. Entonces la tentación del diablo a Jesús... Según lo revela el diablo mismo, con sus palabras tenía un solo propósito. ¿Cuál? Conseguir que Jesús le rindiera culto en adoración. Porque eso es lo que el diablo ha querido desde el principio, ser adorado. Subiré al norte, a los lados del norte, y me voy a construir un trono igual igual que, que, que el trono de Dios. Ese fue el deseo. Fue la intención, fue el plan. Ni siquiera comenzó a a, a realizarlo, porque es que a Dios, hermano, ni siquiera en plan. El el tema de derrocar es aquí entre los hombres y los reinos del mundo y los gobernantes del mundo, pero a Dios nadie lo quita de su lugar, nadie. Entonces, El propósito que quería el diablo, que tenía el diablo Era que Jesús le rindiera culto en adoración Si él lograba que Jesús en su humanidad En su humanidad Porque ya en su gloria Él había dicho a través del profeta Isaías Yo, yo Jehová y a otro no daré mi gloria Y menos mi alabanza a esculturas Ya eso estaba definido Pero Cristo en su humanidad, vulnerable hasta la muerte, tenía una voluntad, tenía decisiones que tomar. Por eso Él dijo, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. Que ese es un un salmo mesiánico, está hablando de Cristo, cuando Cristo está, está allí, Recuerdan cuando él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, instantes antes de ser entregado. Recuerdan eso. Otro momento de tentación. Otro momento de tentación. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento que me espera. Jesús sabía lo que le esperaba, pero él tenía decisiones que tomar en su humanidad. Entonces él dice, pero no se haga lo que yo quiero. Que no se haga lo que yo quiero Sino que se haga tu voluntad Tu voluntad Pero ahí está el diablo apelando A la voluntad humana de Jesús Para tratar de lograr que éste Se postrara y lo adorara Y entonces la respuesta de Jesús Fue contundente Sin lugar a dudas Algo que en nosotros debe estar Plenamente definido vea cuando de Dios se trata no hay discusión, no hay alternativas, al Señor tu Dios adorarás y a Él Solo le servirás, cuando uno busca alternativas y cuando uno comienza como a, 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 con las cosas de Dios le puede pasar lo que le pasó a Eva, que se puso a considerar cosas y a Como decimos nosotros muy castizamente a comerle cuento a la serpiente Y terminó desobedeciendo a Dios Vea cuando se trata de lo que Dios quiere y dice y de la adoración a Dios No hay posibilidades, no hay tonos grises Lo que es de Dios es de Dios y eso no se discute Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás Punto final Con esa palabra, el diablo no siguió tentando a Jesús, lo dejó. Entonces aquí se mencionan estos tres elementos importantes del culto a Dios. Postrarse, adorar y servir. Todo esto te daré si postrado me adorares. Postrarse es una expresión física externa de lo que uno siente por dentro. Él es el Altísimo. Adorar es una actitud interna ante Dios. Pero servir es la reacción de la adoración. Servir a Dios es la reacción de lo que hay adentro de nosotros. Tercera característica. La adoración involucra A la totalidad de la persona Romanos 12.1 Un texto que por estos días Hemos repetido Así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto Racional Entonces la adoración verdadera es aquella que se ofrece a Dios con todo lo que somos. Todo. Aquella que se ofrece a Dios con todo lo que tenemos, lo que somos y lo que tenemos. No se puede la adoración verdadera no es solamente con lo que tenemos. La la adoración verdadera no es solamente con lo que somos. Tiene que ir combinado esos dos factores, elementos. La adoración verdadera es con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Porque a veces le ofrecemos adoración a Dios o tributo con lo que tenemos o con parte o con todo. Pero lo que somos no queremos tocarlo. O viceversa Queremos nosotros adorar a Dios Con lo que somos Pero no con lo que tenemos La la verdadera adoración Implica ambas cosas Y la totalidad de ambas cosas Todo lo que somos Cuando uno adora a Dios Con todo lo que es Ya no queda ningún milímetro Ninguna onza De de, de opinión de, de, De discurso De de, de, de ni siquiera de planes cuando uno adora a Dios con todo lo que es está entregando lo que es, todo lo que todo su ser. Ahí ya no hay lugar para vanaglorias, para protagonismos personales, para 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 es que yo me merezco, es que yo tengo estos sueños, hermano, cuando uno adora a Dios con todo lo que es, rinde los sueños, es decir, renuncia a todo lo que uno pretende ser y cuando uno adora a Dios con todo lo que tiene no escatima ni en lo material ni en lo físico en el tiempo, en nada esa es la verdadera adoración es el culto lógico si hay un solo Dios si Él es nuestro Rey, nuestro Señor nuestro Salvador lo lógico es que le demos todo a Él eso es lo lógico culto racional Alguien dijo que la mejor traducción para esa frase culto racional Sería la de verdadera adoración espiritual Cuarta característica de la adoración Esta se la sabe usted también No hay un lugar específico para la adoración No hay un lugar específico Para la actitud de adoración, puede ser que haya un lugar específico para el culto congregacional colectivo Hoy estamos aquí, podemos estar en otro auditorio o el culto congregacional que hacíamos en la convención Pero para la adoración, para para la actitud de adoración, esa actitud interna individual, no hay un lugar específico porque la adoración verdadera no es un tiempo No es una forma La adoración verdadera es una actitud interna Juan 4.20 al 24 En su diálogo con la mujer samaritana Entonces encontramos esto Le dice ella a Jesús Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Imagínese usted. Qué decepcionante que venga aquí alguien y se pare Y nosotros aquí con todo y cantando y bueno y el esfuerzo que hace uno para para venir al culto y el cansancio, lo que sea y canta y que se pare alguien aquí con autoridad y diga ustedes adoran lo que no saben, eso sería decepcionante, frustrante, ¿cierto? Ustedes adoran lo que no saben, entonces ¿qué hemos estado haciendo todo este tiempo? Y los samaritanos tenían su su sistema de adoración. Si usted se va al origen, si estudia la la historia en la Biblia, usted se va a dar cuenta que la adoración, que Jesús tenía razón. Por crudo y dura que sea la verdad, obviamente Jesús tenía razón. Váyase a la historia. ¿Cómo empezó el culto en Samaria? Y usted se va a dar cuenta que todo ese tiempo de ahí en adelante que ellos pretendieron hacer sacrificio y adoración Fue tiempo literalmente perdido Pero en Jerusalén donde estaba el templo Y donde el Señor puso su nombre y etcétera, De un tiempo para acá además de que destruyeron ese templo Los que tenían esa revelación y ese Como como ese beneplácito de Dios cuando dijo estarán atentos mis oídos, mis ojos, este lugar También perdieron el sentido de la verdadera adoración al Dios verdadero De hecho por eso ese templo ya no estaba en pie en los días de Jesús eh, No estaba en, en pleno uso o en uso verdadero en los días de Jesús Que luego fue destruido en el año 70 Jesucristo predijo la destrucción de ese templo es decir, la gente iba al templo Pero de manera mecánica Hacía sus sacrificios de manera mecánica Iban ahí al templo Y dentro del templo hacían sus mercaderías Porque los rituales se volvieron solamente eso Puro ritualismo, pura cosa mecánica Y por eso Jesús dijo Destruyan ese templo Y yo en tres días lo levantaré Hablaba de sí mismo Pero luego estaba también anunciando el fin de ese templo en Jerusalén. De los que ellos se ufanaban y se vanagloriaban de lo que habían construido. Pero ese templo estaba vacío de la gloria de Dios. En Ezequiel vemos cómo la gloria de Dios se fue del templo. Es decir, no servía para nada en los propósitos para los cuales algún día fue dedicado. Entonces les dice: Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, verso 23, y ya llegó. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren, tales adoradores. Dios es Espíritu y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en Espíritu y en verdad. Es necesario. Entonces la adoración no tiene una forma en particular. La adoración no tiene un lugar específico, pero sí debe ser en Espíritu y en verdad. Donde usted quiera adorar, cuando usted quiera manifestar su actitud, cuando usted tenga conciencia de que es un adorador de Dios, sepa que debe ser en espíritu y en verdad. Es decir, que brote de un corazón sincero y que brote de una convicción del conocimiento y de la revelación de Jesucristo porque es a través de Jesucristo que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Recuerde, recuerde eso Por la muerte de Cristo nosotros Él abrió el camino, ese acceso directo a la presencia de Dios Entonces la verdadera adoración tiene que ser sincera Pero tiene que ser basada en el conocimiento y en la revelación de Jesucristo ¿Quién es Jesucristo ¿Para qué sirve la obra de Cristo en la cruz y los resultados que Él obtuvo? ¿Y cómo me beneficia? Por eso Hebreos dice, entren confiadamente a la presencia de Dios. Entren confiadamente, plena certidumbre de fe, porque Él nos abrió un camino vivo, santo, a la presencia del de Señor. Y número cinco, la adoración Será el propósito principal de los redimidos en el cielo La adoración El propósito principal de los redimidos en el cielo Apocalipsis 4 Verso 2 Dice Dice Juan Al instante estaba yo en el espíritu Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Así que la adoración en el cielo es para uno solo. En el cielo, en el trono, uno sentado. Verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono Y adoran al que vive por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria Y la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas Por tu voluntad existen Y fueron creadas Lo mismo que leíamos ahora En la inspiración de ese Salmo 95 Venid, adoremos, postrémonos Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Aquí en el cielo se repite esa alabanza Señor Digno eres de recibir la gloria Y la honra y el poder porque tú creaste todas las las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire usted, el conocimiento y la revelación del poder creador de Dios es el motivo casi que principal de la adoración. El poder de Dios, esa capacidad única de Dios Se reconoce aquí y dice que adoran al que vive Mire usted que después de esos tres primeros capítulos Donde Juan tiene una visión en la tierra Y entonces en estos tres primeros capítulos Hay unos aspectos muy humanos Muy, muy terrenales De hecho Los mensajes que se le dan a los ángeles en esas iglesias en en Asia que hablan de de la situación que se vive, esa problemática que están viviendo allí. Si usted lee esos mensajes, los reproches que hace el Señor eh, eh, acerca de de conflictos, de situaciones, de actitudes, de pecados. Ahí está ese capítulo 2, ese capítulo 3 tratando con esos aspectos que están allí dentro de, 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 de esas iglesias y el Señor habla a esos pastores acerca de esas condiciones, les da un, un, un elogio, pero casi a todas les hace un reproche, aspectos muy humanos, imperfectos, pero en el capítulo 4, cuando usted comienza a leer el capítulo 4, Prácticamente desaparece en la Iglesia del relato y vuelve a aparecer al final de Apocalipsis, pero en el capítulo 4 hay una descripción maravillosa de lo que comienza a suceder. Mire cómo termina el último mensaje. Tú eres, tú crees que eres rico, que eres, que tienes, que que sabes, que tienes cosas, pero, pero, pero eres un tibio y y, y entonces dice. Eh, compra oro refinado y etcétera, y yo estoy a la puerta y llamo, Jesús está afuera. La adoración es vacía en esa iglesia Adoran lo que no saben Están adorando en un templo vacío Porque Jesús se salió de esa iglesia Está afuera tratando de entrar Pero en el capítulo 4 Entonces ahora vemos en el cielo a un Un trono y en el trono Uno sentado y todo lo que hay en el cielo Se postra delante de Él Y le rinde una total adoración Le adoran, se postran y le dan sus coronas sus premios lo adoran y lo exaltan a Él Y entonces se ve esa descripción de la adoración celestial Se pasa de la imperfección de aquellos humanos capítulos 2 y 3 a la perfección y a la santidad del que está sentado en el trono Y entonces todos allí lo adoran 24 ancianos vestidos de ropas blancas y además con coronas Que representan al pueblo único de Dios Ese pueblo que el Señor estableció para gloria de su nombre 12 que representan a Israel y otros doce que representan la totalidad de los salvos, los gentiles. Ahí está ese pueblo adorando al Señor, cuatro seres vivientes. Uno semejante al león, al becerro, al hombre, al águila volando. Es decir, lo mejor de la de la creación está allí representado. Toda la naturaleza está representada en esos cuatro vivientes. En otras palabras, toda la creación. Todos están adorando al Señor Todo se centra Todo se viene aquí Todos se reúnen Para ver al que está sentado en el trono Y para adorarlo Para entregarle todo Entonces allí están rindiéndole culto Le están rindiendo alabanza Y ahí se desprende un principio Bíblico maravilloso Y es que todo lo creado Finalmente Tiene un propósito Para lo cual fue creado y es Adorar a Dios Ahí ve el capítulo 4 Ve usted el capítulo 5 Todos adorando a Dios Y ahí se cumple ese propósito Ese es el principio bíblico Todo lo que Dios creó Lo adoró para que le rindieran culto a Él Lo creó para que le rindieran culto a Él Todo lo que Dios hizo Toda la naturaleza Toda la maravilla de la creación Todo ser humano Ha sido creado para que adoremos al Creador. Por eso allá en Romanos, aquellos que le rindieron culto a las criaturas, antes que al Creador, despertaron la indiferencia de Dios y Dios los entregó, los entregó, los entregó. Pero nosotros, hermanos, al conocer a nuestro Rey, a nuestro Sacerdote, al conocer por revelación de Dios a nuestro Salvador, lo mejor que podemos hacer es rendirle culto Y una adoración completa Ahora Mire usted En el capítulo 5 Aparece el cordero Porque en el capítulo 4 adoran al que está sentado en el trono Y le dicen Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder Porque tú creaste Todas las cosas Ahí está el poder creador de Dios La majestad de Dios De ese que está sentado en el trono Pero en el capítulo 5 Entonces se habla de un libro Con un sello, el libro del juicio Y nadie podía abrirlo Ninguno era tan inocente Y tan perfecto como para Tener la autoridad de abrir El libro de los juicios Y Juan dice que lloraba, dice yo lloraba, entonces ¿quién va a tomar venganza? Esto se va a quedar así, el diablo se va a salir con la suya y los demonios y todos los malvados. Entonces uno de los ancianos le dijo no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, dice el verso 6, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes En medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado que tenía cuernos y todo esto. Y entonces vino, tomó el libro y desató el sello. Y cuando él tomó el libro, dice el verso 8, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron ahora delante del cordero. Estaban postrados delante del trono y del que estaba sentado en el trono diciendo, Tú eres el creador, tú creaste todas las cosas, el majestuoso Pero ahora todos los que estaban adorando al que estaba allí en el trono Se encuentran postrados, dice los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero Y tenían arpas, tenían eh, eh, copas de oro, de incienso Que son las oraciones de los santos Y cantaban un nuevo cántico Se les dio un nuevo cántico en el cielo y decía ese nuevo cántico Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos Es decir, tú tienes toda la autoridad, tú eres el único sin pecado Tú eres el inocente que murió en la cruz Y tienes la autoridad y eres el único de tomar ese libro Y eres el único de abrir el sello, el libro del juicio, los sellos del juicio. Eres el único con autoridad moral y espiritual. Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes y reinaremos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones Ahora están todos los ángeles Y todos los seres vivientes Alrededor del trono otra vez Como que Como que Como que hay una especie de confusión Bueno aquí está el trono, el creador Y lo adoramos, nadie tiene problemas con eso Recuerda usted que le dijo a Jesús Muéstranos el Padre y nos basta Y Jesús le dijo El que me ha visto a mí Y ha visto al Padre y Entonces están en el cielo todos adorando al que está en el trono Pero ese que está en el trono sentado es el creador, el omnipotente Pero de momento vemos a toda esta gente adorando al cordero que está de pie delante del trono Y entonces hay uno, dos, ¿cuántos hay? Y ahora vemos aquí a los ángeles, verso 11, alrededor del trono otra vez Y alrededor del trono Y están todos los ancianos Los seres vivientes y millones de millones Todos nosotros Nos vemos por la fe Allí habiendo sido ya levantados Adorando allí Alrededor del trono Pero entonces volvían Y decían Ya no decían al creador Al que creó todas las cosas Sino el cordero Que fue inmolado Allí crucificado en humillación a otro salvó y Él no se puede salvar a sí mismo ya no es el creador el todopoderoso el que crea de la nada sino el cordero que fue inmolado que se dejó matar pero dice es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y a todo lo que dice y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, hermano, es un momento en el que toda la creación arriba, abajo y en todo lugar, hay un momento en que se unen todos para adorar y dicen que dice en el mar todas las cosas, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero. Mire usted qué palabras Bueno pero Pero no hay que uno solo sentado Y que, que hay que adorarlo Y es el creador pero el cordero Pero este también el cordero hizo algo grande o no Pues este creó las cosas Pero este nos salvó Este entregó su vida Fue inmolado en inocencia Este compró nuestra redención Y entonces pero todos se unen No hay confusión Ahí no hay discusión teológica, doctrinal, bueno que el uno, que el otro, no. Ahí no hay confusión, hay adoración. Todos a una, todos a una, todos comenzaron a adorar. Oí decir, todos están allí hermano, todos están allí diciendo a lo creado en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar. A todos oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero. Entonces todos se pusieron de acuerdo en la adoración. Pero hay un creador, hay un trono, hay uno sentado Pero hay un cordero como inmolado Pero era el único de abrir el libro Se ganó su puesto, se ganó su lugar Y es más, a él se le da el poder Porque dice el verso 12 El cordero fue inmolado Y es digno de tomar el poder El cordero Tomar el poder La riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Todo, todo se le va dando al Cordero que fue inmolado Pero luego todos comienzan a decir Al que está sentado en el trono Y al Cordero Sea la alabanza Sea la honra La gloria y el poder Por los siglos de los siglos y como para ratificar esto, los cuatro seres vivientes decían amén. Estamos de acuerdo. Ahí no había discusión. Ahí no, pero entonces a qué al uno o al otro. Y no, ahí no había discusión. ¿Por qué? Porque había una revelación. Dice Amén. Y los 24 ancianos se postraron otra vez, están allí postrados sobre sus rostros. Y se vuelve a ver la palabra Y adoraron En el verso 4 al final dice que adoraron Pero adoraron al creador Pero aquí al final del verso 5 aparece la palabra otra vez Se postraron y adoraron al cordero Y al que está sentado en el trono Ahí no hay confusión Ahí todo está claro Lo que pasa es que allí están viendo Al único Dios en esa función maravillosa De creador, del padre, del Dios eterno Pero que él mismo es Él mismo, Él mismo en un milagro toma forma de siervo, se humilló a sí mismo y compra la salvación. Redime, redime a su creación que había caído bajo esclavitud, Pablo dice que la creación gime. ¿Qué espera la manifestación de los hijos de Dios para que todo sea restaurado? Pues ahí no hay discusión, el único lo que pasa es que Juan está viendo una visión con una serie de símbolos Pero en el cielo no hay discusión si hay uno, si hay dos, si hay tres Hay uno solo que está sentado en el trono pero ese único fue el que nos salvó Y de qué manera Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo Adoración con conocimiento. Uno tiene que adorar a lo que conoce. Que nadie nos diga, ustedes adoran lo que no saben. No, no, no. Yo sé a quién estoy adorando. Yo sé a quién le estoy entregando mi vida. Yo sé a por quién estoy renunciando a mí mismo. ¿Por qué me he arrepentido? ¿Por qué he muerto a yo, al yo, al pecado? ¿Por qué dejo al mundo? No améis al mundo, di lo que está en el mundo. Yo sé lo que estoy haciendo. Pablo dijo: Yo sé a quién he creído. Yo no tengo duda a quién le entregué mi vida. Yo no tengo duda a quién he venido a adorar esta noche. Yo no tengo duda a quién le quiero servir. No me importa que me ofrezcan el mundo y todos los reinos y la admiración. Jesucristo lo dejó claro Al Señor tu Dios adorarás Y al solo servirás Dios quiere que su iglesia Tenga esa misma determinación esa misma revelación, ese mismo conocimiento inaltera, inalterable que su iglesia no tenga dudas de servir al único, de adorar al único, de postrarse al único hermano no, que nosotros no tengamos dudas y que no, no, que estemos plenamente definidos a quien estamos adorando y que cuando se trata de adorarlo No escatimemos, pónganse en pie hermanos Y vamos a pedirle al Señor Esa sabiduría Esa revelación Esa seguridad Hermano, nadie nos debe rogar Nadie nos debe decir Hermano, no, no, no Estamos definidos en lo que es La adoración al único Y verdadero Dios Padre en esta noche Te damos gracias Por tu palabra